0: Merci pour votre confiance. Une
1: fois de plus, vous ne l'avez pas hésité hein, quand non, on vous a contacté euh,
0: euh,
1: ouais, non. Pas d'hésitation et, et vous êtes là aujourd'hui. Oui. Euh, je, euh, je rappelle, professeur Tachakib, que vous êtes professeur de médecine au CHU Ibn Roj de Casablanca et, euh, et que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses et des maladies tropicales. Je, on ne va pas faire le débat sur euh, le cluster de l'Erknetra entièrement. Cependant... Cependant, il me semble, professeur, de à chaque équipe que c'est intéressant de s'y arrêter pour essayer de voir un petit peu qu ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé, est-ce que les, les 700 personnes, est-ce que c'est des profils euh, symptomatiques, asymptomatiques, comment on peut avoir un, un nombre aussi important de cas sur un même lieu, donc de voir un petit peu avec vous. Et Ensuite, on ira sur les, les enjeux aussi de tests dépistage de et de réouverture de, des cafés et des restaurants. Est-ce que ça peut donner lieu à de futurs cluster, on aura votre point de vue et votre analyse là-dessus, à plus mais sur euh, douche froide, après le cluster de Cneta Ben
0: bah oui, malheureusement parce qu'on était sur une dynamique où il y avait essentiellement une diminution de nombre de cas à travers le Maroc, on était très contents parce qu'on était en train de déconfiner euh, en étant plus ou moins rassuré, parce qu'on... Et puis il y a eu euh, l'éruption. Moi, je parle, de... Éruption de... Cluster. Ouais, oui, oui, c'est comme l'irruption volcanique, Éruption de cluster de Cneta. Mais ça là, vous a surpris, vous là, quand vous avez eu la... Euh, la nouvelle... Oui, le, le nombre de, de, de personnes qui piste positives... Pas le cluster, euh, mais le nombre. Non, pas le cluster. Non, non, pas le cluster, parce que, vous savez, quand vous êtes dans une épidémie et quand euh, l'épidémie n'est pas terminée de façon définitive, on peut toujours s'attendre à des, des, des cas comme ça. Hein. Ça s'est déjà passé dans d'autres pays.
1: Et ça se passe toujours, même les pays qui sont oui. déconfinés, qui se sont déconfinés bien avant nous, oui. il y a des dizaines de clusters qui, euh, qui sont enregistrés. Mais juste sur le... Parce que, en fait, moi, mon interrogation, c'est de me dire, voilà, ce cluster à l'animouna, unité de conditionnement de fruits et de fraises en particulier, euh, on a peu d'informations sur est-ce qu'il y avait un patient zéro Est-ce que c'était une personne qui a, qu a qui qui été symptomatique ou asymptomatique qui a transmis le virus Est-ce que vous avez des informations là-dessus Est-ce qu'on peut partager une réflexion en tout cas Alors moi,
0: moi comme, je, comme vous, je n'ai pas, pas plus d'informations. C'est-à-dire... Euh... Euh, par rapport au patient zéro, mais j'ai, si vous voulez, des explications. Si vous permettez, je peux vous donner les deux explications les plus plausibles. Alors, la première explication, c'est probablement il y avait un patient zéro euh, qui était très particulier. Alors, je m'explique pourquoi très particulier. Euh, dans les malades qui contaminent, on a deux types de malades. On a les malades qui contaminent, comme ce, ce qu'on répète euh, depuis euh, maintenant 4-5 mois, euh, 3 à 4 personnes. Et puis, on a un deuxième type euh, de malades qu'on appelle des supercontaminateurs le terme moins anglophone me, me, me convient mieux parce que ce qu'on appelle le superprovider ça veut dire qu'ils disséminent plus le virus autour d'eux. Alors je m'explique je, je préfère, pour expliquer à vos auditeurs, donner un, un exemple concret. En Corée du Sud, au début de l'épidémie, il y avait, euh, au cours d'une un, manifestation religieuse, il y avait un superprideur, quelqu'un qui était un grand contaminateur, il fait la, la, la messe, etc., et il contamine 3900 personnes, d'un seul coup. Une seule personne Une seule personne. Il contamine 3900 personnes.
1: Dans un endroit confiné, fermé.
0: Exactement, oui. dans un endroit euh, fermé, mm -hmm. euh, bah, confiné, endroit là, mais, mais fermé, voilà. Ouais. Alors maintenant, la personne et ça, c'est élémentaire, en épidémiologie, en infectiologie, ne peut contaminer les autres personnes que si n'a pas respecté la distanciation et s'il était en contact avec les autres personnes. Et on revient à, à l'affaire de la lamimouna. C'est-à-dire que, très probablement, ce, cette personne, c'est-à-dire le patient zéro, qui a contaminé tout le monde, on peut avoir aussi même un ou deux ou trois personnes, on ne sait pas, Pour mmh. le moment, il y a une enquête qui est en cours. Donc, la, le patient zéro, premièrement, il faut qu'il soit un super contaminateur, Deuxièmement, il faut qu'il soit en contact quotidien, permanent, avec euh, les autres personnes. Et il faut qu'il y ait un moyen, c'est très important, un moyen de transmission aux autres personnes. Alors moi, j'ai une crainte par rapport à, à un phénomène qu'on a déjà vu dans un cluster à Inseba, à Casablanca. C'est que la personne qui a été, qu'on a dit, hein, je ne sais pas quest ce que l'enquête a donné, qu'il a, a dit qu'il a contaminé les autres personnes à Inseba, et leur distribuer les masques. Oui. Et ça, j'avais dit, je crois, dans, quand je suis venu chez vous, j'avais dit, il faut faire très attention à ces personnes. Ces personnes, elles doivent être testées avant qu'on leur donne une fonction. Parce que si la personne est malade, et, et là, je, je, quand je, 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 je mets, mets la troisième chose qui est très importante. On a remarqué qu'auparavant, et je peux vous expliquer par la Suisse, qu'est-ce qu'on appelle les supercontaminateurs, pourquoi ils, se, ils contaminent beaucoup, mais ça, on va laisser après. Mm -hmm. Donc, si cette personne est asymptomatique... Ben, il ne va pas se savoir malade. Mais, comme les euh, supercontaminateurs, et ça, ça a été démontré même par, enfin, avec d'autres virus, pourquoi ils contaminent beaucoup de monde Ils contaminent beaucoup de monde parce qu'ils, quand ils parlent, il y a de la salive.
1: Mmh, est... Il y a des poussières, mais. Moi, voilà.
0: Je... Et nous, on a, on a fait l'expérience avec des gens quand ils parlent devant nous et ils nous mettent de Et deuxièmement, non, oui. excusez-moi, c'est très oui, important de terminer a... pour l'homme. Ils ont beaucoup de virus. Alors, vous imaginez, si lui, il est supercontaminateur et il distribue les masques, et lui, lui-même n'a pas de masque aussi là beaucoup de salive. Bon, chaque fois qu'il touche un masque, il le contamine. Bon, quand il le donne à quelqu'un d'autre, vous savez ce qui se passe ouais. Dès qu'il le met sur son visage. Il est contaminé. Pourquoi est il est, est contaminé immédiat. Parce que le virus, il rentre par le nez. Mm -hmm. Et quand il rentre par le nez, dès qu'il se multiplie dans le nez, la personne en fait, se est, est, est Donc s'il donne, euh, je ne sais pas moi,
1: 200 masques par jour, il mm -hmm. va
0: contaminer 200 150. Personnes. Mais dans,
1: dans le cas de Deux jours, c'est 100. Est-ce qu'on peut imaginer que, un, assez facilement et assez aisément, euh, selon votre réflexion, qu'il y avait au moins un patient zéro Oui. D'accord Donc ce patient zéro, c'est celui qui euh, potentiellement a contaminé et infecté un groupe d'une population de 700 personnes est-ce qu'aujourd'hui, euh, professeur Tachaki, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui était asymptomatique Ou est-ce que c'était quelqu'un qui forcément présentait des symptômes Non, non. COVID pr
0: probablement, il était asymptomatique. Parce que s'il si est symptomatique, premièrement, il ne va pas venir travailler. Deuxièmement, quand même, la population marocaine, est maintenant, elle est sensibilisée. Donc, c'est là de la fièvre, c'est là de la toux, en général. Donc, il va être isolé, diagnostiqué. Dès qu'il est diagnostiqué, il est isolé. Il ne travaille plus. Donc, donc là, c'est... Probablement, elle était asymptomatique. Et okay, c'est ce qu'on a, ce qu a remarqué d'ailleurs euh, dans beaucoup de pays. Je parlais tout à l'heure de la Corée euh, du Sud. La personne était asymptomatique. On l'avait aussi en Autriche, on l'avait aussi en Italie. On, on l'avait aussi, aussi en Allemagne tout récemment. En Allemagne, ouais.
1: en, à Milose, par exemple. Milos, Est-ce une... que ça complexifie encore plus les choses C'est-à-dire ah, comment oui. prévenir un cluster euh, bien si bien effectivement aujourd'hui, ce qui est avéré, oui. c'est que la transmission euh, peut se faire et se fait parce qu'il y a tout un débat aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas forcément tranché là-dessus. La transmission par quelqu'un de, par un, un, une personne asymptomatique, on ne peut rien faire en fait.
0: En fait, Je il faut dis distinguer dans cette histoire de transmission par les personnes asymptomatiques deux types de personnes. Les personnes qui ne sont pas des super contaminateurs. Et ils contaminent très peu, voire ils ne contaminent pas. Mais les supercontaminateurs, ils vont automatiquement contaminer les autres. C'est ça le gros problème. Mais heureusement que les supercontaminateurs sont très peu nombreux
1: dans le mais, monde. Dans le monde. Mais comment voilà. cela, on ne peut pas arriver à les trouver, à les identifier non. en tout cas. Non, malheureusement, non. Sauf en les testant. Exactement. C'est la seule solution c'est le test. C'est la seule solution. on va y revenir parce qu'on va voilà. parler aussi des tests et des dépistage, mais ouais. autre, autre singularité, euh, si vous permettez de ce cluster, si je peux dire, foyer en tout cas épidémique, de la alumina à Pénétra, c'est le fait que ce soit le premier cluster à ciel ouvert. Oui. Jusqu'à présent, en tout cas chez nous, au Maroc, tous les clusters, parce qu'il y en a eu de, au mois d'avril, au mois, au, au mois de mai, euh, un coup c'est une unité industrielle à Ensperg, où on le te de textile, là à l'eau poisson, mais c'est toujours été des endroits fermés. Là c'est un endroit a priori ouvert, oui. aux travaux agricoles, oui. de cueillette. Oui. Est-ce que donc ça veut dire que même, même à l'air libre et à ciel ouvert, il peut y avoir transmission et transmission conséquente du virus
0: Tout à fait. Pourquoi Parce que dans la transmission du maladie infectieuse, on a grosso modo deux grands types de transmission. On a les transmissions directes. On va dire que moi, j'éternue, je tousse. Euh, ce que je projette comme virus dans mes sécrétions, il va aller directement à la personne qui est devant moi. Ça, c'est la transmission directe. La deuxième, le deuxième, pardon, le deuxième type de transmission. Moi, j'éternue, je tousse, et par exemple, j'utilise ma main parce qu'il y a encore pas mal de personnes malheureusement au coude, etc. Et puis, je touche. Une matière. Un une proc... matière.
1: Oui. Quelle question Plastique, cartonné. Euh... Euh...
0: Je ne sais pas moi-même, même des, des hein, même des cerises, des trucs, etc. Et une deuxième personne touche la matière que j'ai touchée qui est déjà contaminée. C'est ce qu'on appelle, nous, la transmission indirecte. Et même si vous êtes à ciel ouvert, vous allez avoir... C'est le cas de choléra, par exemple. Le choléra, les gens, ils sont contaminés tout bêtement parce qu'ils sont contaminés à, travers, à partir de l'eau, à partir des aliments.
1: Hum. Donc par on exemple. voit bien que le virus, de toute façon, il y a transmission aussi au, tra au travers de, au travers de, de, de produits, d'articles échangés Tout et, 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 et d'aliments. Mais le fait, que, donc, c'est-à-dire que même à ciel ouvert aujourd'hui, il n'y a aucune protection Non. Ce qu'on aurait pu imaginer. Pendant très longtemps, euh... on disait, bon, quand l'espace est ouvert, euh, non, non, ben est ça, pas ça, limite, ça limite la transmission et la contagiosité. Non,
0: non, non. Ça limite la, trans la contagiosité, je suis d'accord avec vous. Quand il fait très chaud et quand la chaleur, et surtout maintenant, ça a été démontré par les Américains, les ultraviolets, font sécher rapidement les sécrétions que moi j'ai excrétées quand je suis contaminé. Mais si je mets les sécrétions sur un produit sur lequel ils peuvent survivre pendant 24 heures, 48 heures, parfois même 5-6 jours plastique, par exemple, hein, et vous savez que bon, on peut recueillir les, les fraises dans des trucs dans nos plastiques, etc. c'est une unité de conditionnement. au niveau non. du confinement. Oh, pardon, au niveau de conditionnement. Donc là, c est, c est le, 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 voilà, on peut être contaminé dans ces conditions-là.
1: Mmh. Parce qu'en qu même temps, aujourd'hui, on on, la, la, la question qui se pose, c'est dire, mais comment un patient zéro peut contaminer 700 personnes Oui. En combien de temps Parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Est-ce que l'infection, la contamination,
0: Alors, c'est très simple. Je, je, oui, je peux vous donner un autre exemple. Euh, C'est euh, par exemple en Autriche, il y a eu dans un bar un barman qui a contaminé mille personnes. C'était aussi un super contaminateur, mille personnes. Alors vous imaginez, donc le barman, donc il avait la maladie, il était asymptomatique, sinon il ne pouvait pas travailler dans un bar. Donc euh, il avait bâti, il n'y avait rien du tout. Donc il touchait les verres, etc. Il donnait aux clients, et les clients, quand ils touchaient les verres, ils étaient contaminés. Voilà. Et ça, ça s'est passé rapidement, en trois quatre jours. Et même parfois, pour l'histoire de la Corée du Sud, c'est s'est passé au cours d'une séance.
1: Une séance, mais est-ce qu'on peut imaginer que la contagiosité et donc le transfert du virus de l'homme à l'homme s'est fait sur une journée, sur une demi-journée
0: Non, non, plus que ça. Plus que ça, plus que cela. C'est-à-dire que ça a pris plus de temps, j'imagine, que pour, pour qu'il y en ait, par exemple, 500, 600, dans, un, dans, dans les conditions que vous décrivez, oui. euh, surtout quand il y a un ciel ouvert, etc., probablement que la personne euh, étant asymptomatique, euh, donc il ne savait pas malade, donc il a continué à revoir ou à voir euh, les personnes qui travaillaient avec, euh, avec lui... Là, surtout les femmes qui travaillaient, et chaque jour, ils contaminaient, je ne sais pas, moi, 20, 30, Donc ça s'est allé sur plusieurs
1: jours, là. À parce mon on avis, a l'impression oui. que vendredi, oui. boum, ça fait que vous avez dit, je reprends nos non, termes, non, irruption, ça 700 euh... personnes, mais ce n'est pas, pas arrivé en une journée, en fait, selon vous.
0: Non, non, ça c'était la découverte. C'est la découverte qui était traumatisante, parce que pourquoi euh, parce que euh, quand on a su qu'il y avait un malade, je ne sais pas, vous ne rappelez plus dans quelles conditions ça s'est fait, peut-être euh, au cours d'un dépistage, on a trouvé un cas, deux cas, dix cas, puis après on a dit, bon, on testait tout le monde, probablement, je ne sais pas, je crois que ça s'est passé comme ça. Et là, un des avantages euh, du fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de tests de dépistage,
1: mmh.
0: on a trouvé beaucoup de cas. Mmh. Alors, moi, je, je veux faire un autre scénario. Vous imaginez si on avait ce cas de figure le 4 ou le 5 mars ça aurait été une catastrophe. On avait la capacité était à peu près de 500 tests. Test, jour. Dans, jour dans deux villes marocaines, à Kassa et à Rabat. Mmh. Donc, on, on, ça allait prendre plus de temps pour diagnostiquer les gens. Et les gens qui sont asymptomatiques, qui sont porteurs de virus, ils vont contaminer d'autres personnes. C'est-à-dire que le même scénario,
1: qu'est-ce qu qui s'est passé à Mimouna à Renata Si ça s'était produit il y a deux mois, trois mois euh, ah, ça aurait
0: été, à mon avis, ça aurait été
1: exponentiel. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé en, en, en Italie après le match à Milan, hum? après le match de foot Oui, entre l'équipe espagnole et l'équipe italienne. Voilà. Donc en fait là c'est un peu le même scénario, scénario. Le même scénario. Sauf ah, nous on a la chance,
0: on l'a eu à la fin, disons, à la fin de l'épidémie, hum. pas au
1: début. Mais ça veut dire au quoi Ça veut dire que là il faut. Est-ce est, est qu'il y a une leçon à retenir Oui. Parce que le cluster, la, la, la oui. Euh, oui. voilà. C'est la leçon La première
0: leçon, il ne faut pas faire confiance. Faire confiance à qui confiance au virus. Confiance au virus. Ça peut paraître bizarre, mais il ouais. ne faut pas faire confiance au virus. Le je... virus est en train de circuler. Il peut donner des formes asymptomatiques. On peut avoir des gens qui ne contaminent pas. Trois, quatre personnes, comme on l'a répété depuis. Mais ils peuvent contaminer 500 mille, 2000, 3000. Et puis, il ne faut pas faire confiance, euh, j'allais dire, à la, à, à, au système de, de surveillance qu'on a actuellement. Il faut, à mon avis, puisqu'on a eu ce cas, renforcer... Ce système de surveillance. Et d'ailleurs. Surveillance de l'épidémie. Ah oui, oui, surveillance épidémiologique. Si vous permettez,
1: on va revenir sur ce point-là, mais quand vous dites, il ne faut plus ou pas faire confiance au virus. Moi, mon souci, c'est que compte tenu, si on prend encore une fois de plus ce cas précis, donc a priori, selon votre lecture analytique, professeur Le Chakib, c'est que le patient zéro, s'il y en avait un ou deux, en tout cas était asymptomatique. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous se regarder comme chien de faïence, parce que qui dit asymptomatique dit aucun signe extérieur de Covid, on est bien oui. d'accord, mais en même temps, euh, super, euh, super contaminateur. Tout à fait. Donc, ça, ça veut dire, on va, on va tous se, mé, euh, se, se méfier, méfier l'un de l'autre. Oui. C'est que, que se méfier le message... virus, de l'autre. Non non, 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 l'un de l'autre. Voilà. La c'est le
0: message qu'on doit passer aujourd'hui, c'est le message qu'on a, qu a passé pendant des dizaines d'années pour le sida. J'ai quelqu'un devant moi, il est en bonne santé, il n'a aucun symptôme, peut-être il est porteur de VIH. Voilà. Donc,
1: donc je me protège. Donc je me protège. Mais dans ce donc cas précis. Aujourd'hui,
0: ben, on, on doit collier. refaire la, le même discours. Quelqu'un qui est devant moi, qui travaille avec moi, que je connais, peut-être il est de ma famille, peut-être c'est ma femme, c'est mon fils, etc. Mais comme il travaille dans d'autres, une autre structure, etc., je dois faire attention. Il y a, et je dois respecter la distanciation, ou au moins, bien sûr, on ne va pas dire aux, aux gens entre enfin, ma, en, enfin mari et femme, respecter la distanciation tout le temps, mais au moins se laver, se laver les mains, etc., se protéger, etc., c'est très important. Mais pour les étrangers, quelqu'un que je ne connais pas, c'est quelqu'un qui est contaminateur jusqu'à preuve de contraire. Là, Donc j'utilise mon masque. Et je reste à plus d'un mètre et demi de distance de lui.
1: Donc, ça, 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 ça c'est, pour moi, pour vous, c'est la leçon majeure qu'il faut retenir. Je crois que c'est, c'est une,
0: c'est pourquoi tout à l'heure, excusez-moi, j'ai pas terminé mon raisonnement par rapport quand je vous dis qu'on va avoir plus confiance aux surveillance aux méthodes de surveillance épidémiologique. Le, oui. En fait, parce que c'est, elle est dans les procédures de l'investigation de l'épidémie. Dans les procédures de l'investigation de l'épidémie, comme a été faites par les Canadiens, sur les premiers qui ont fait les procédures, elle est dit clairement que chaque fois qu'on a un problème, quand on n'a pas l'habitude de voir l'exemple, c'est cet cluster qui est de 500 personnes. Il faut revoir la façon avec laquelle on surveille. On va réévaluer le système de surveillance. Ça veut dire qu'on va peut-être réévaluer la communication, ce qu'on doit dire à la population. Mmh. On doit réévaluer la surveillance, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire pour des personnes, par exemple, qui ne travaillaient pas, qu arrive... est-ce qu'il faut faire le dépistage, élargir le dépistage au niveau de cette population qui vient d'arriver Est-ce qu'il faut revoir le test c'est-à-dire le nombre de tests qu'on qu 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 utilise tous les jours, est-ce qu'il ne faut pas les augmenter Est-ce qu'il faut revoir la façon avec laquelle on contrôle le respect des mesures barrières Ça, c'est très important. Surtout parce que là, je
1: rappelle voilà. qu'on est, est en pleine ouais. reprise d'activité aujourd'hui. Il oui. y euh, a un déco déconfinement accéléré. On va y revenir avec jeudi, la rouverture des cafés, des restaurants, des plages, oui. euh, des commerces. Et, des, et, et Donc, ça veut dire que vous, euh, professeur lefez vous dites aujourd'hui, au lendemain du cluster La Lamimouna, il faut remettre en place en fait un vrai plan euh, une vraie stratégie euh, anti-cluster
0: Je crois que le cluster de la Mimouna est une occasion qu'il faut saisir pour tirer des leçons. Des leçons. Pas une leçon, mais des leçons. C'est très important. Des leçons, et je répète encore une fois, en termes de prise en charge, de surveillance, de dépistage, de, de, de monitoring, etc., de, 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 beaucoup de choses. Je crois qu'il est très important euh, au cours de cette épidémie de tirer des leçons de chaque événement épidémiologiques qui arrive, et surtout de tirer de leçons pour rectifier le tir par rapport à certaines pratiques comme vous avant, les... mmh. et de les garder pour le futur. Parce que euh, vous savez, euh, beaucoup de gens sont inquiets par rapport aux 500 cas. Moi, je suis inquiet de ce qui va se passer en septembre en octobre, mmh. quand les, les universités les bon, pas, ouvrir les, les écoles, les ouais, écoles ouais, etc. C'est ça qui, qui va poser problème. Ou, ou serait-ce
1: que c'était lorsqu'il y a ouais. la, la réouverture des, des frontières aériennes terrestres et, et Là, aussi, aussi, parce et on là va, aussi, on va aussi, aussi faire ça. Ouais. Est-ce qu est que vous avez une idée de l'état de santé, en tout cas, de, de ces personnes qui ont été infectées, contaminées à la lamimouna Est-ce que c'est plutôt des 100% de cas bénins est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas Tout de? Tout à fait. Alors, de... je
0: peux vous donner deux informations. La première, elle a été donnée par euh, Madame Docteur Hinzin, donc qui est responsable de l'épidémiologie. C'est elle qui fait maintenant l'annonce chaque jour. de cas. Euh, ouais. mm -hmm. euh, il a dit clairement que la plupart des malades sont asymptomatiques. Alors le asymptomatique. Deuxième asymptomatique. Donc c'est un voilà. asymptomatique
1: qui a un super asymptomatique. asymptomatique super contaminateur qui a, voilà. qui a infecté contaminé que des asympt les gens asymptomatiques.
0: Heureusement, Deuxième information, vous savez que euh, dans les hôpitaux de euh, il et à Ben Guerir, donc la plupart des malades donc qui sont asymptomatiques, bon, il y a quelques cas simples, mais en général les cas qui sont graves, euh, nous on avait l'habitude jusqu'à une date récente de les hospitaliser à l'hôpital Bounorouche. Alors on n'a eu aucun cas. Euh, de, de l'amygda donc ça suppose qu'il y a pas c'est que des de cabénins. exactement on peut dire qu'il n'y pas eu de cas ah, sévères vais... aux deux cas de réanimation
1: ça c'est ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui ont ceux qui ont été euh, qui ont été alertés par ce cluster de d'amygda on peut relativiser aujourd'hui c'est-à-dire un c'est un cluster localisé et deux oui. qui n'a a provoqué et qui, tra... qui, qui s'est traduit que par des que par les cabenins, donc il y a rien de grave -ce que vous euh,
0: ça oui, c'est une, c'est une, pour relativiser ce qu'on était en train de dire, euh, je crois qu'il y a deux points positifs. Le premier, c'est que quand même, c'est une chose qui est extraordinaire. On arrive à trouver euh, 700 cas en deux jours. C'est très important. Ça veut dire qu'on a isolé 700 personnes qui sont potentiellement contaminateurs.
1: C'est-à-dire des cas actifs. Voilà. Qui...
0: Voilà. Mmh. Et là, il y a eu, il y a eu beaucoup de travail derrière. Le travail de les trouver, premièrement, les identifier, les tester. Parce que 700 quand même, vous imaginez, chaque test prend cinq heures. Donc, multiplié 5 par 7 heures, vous voyez le nombre d'heures qui ont été utilisées pour, euh, pour euh, diagnostiquer ces, ces personnes. Et puis, il y a toute la logistique qui a été faite pour les, les regrouper, les amener, etc., les hospitaliser. Est-ce qu'il y a un hôpital de campagne qui a été euh, déployé sur euh, Oui, il y a actuellement place. un hôpital de campagne, ça a été dit par Monsieur le ministre ouais, de l'Intérieur. Pas il y a de deux transfert, à Bengré, voilà, pas transfert à Benghé. Voilà, c'est sur place. C'est ah, 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 des théâtres ah,
1: avec ah, les communes ah, qui sont sous confinement strict. C'est normal, ah, depuis trois ah, jours. C'est
0: normal parce qu'il ne faut pas oublier. Que chaque personne qui travaillait dans cette usine il revenait dans, euh, dans sa famille le soir et probablement il a contaminé des personnes donc les, ces personnes qui sont contaminées asymptomatiques vont aller par exemple pas, à Salé ou à Gadir pas Agadir, non c'est compliqué, à Salé ou à Rabat par exemple, il va contaminer d'autres ça, personnes ça veut dire, ça
1: veut dire quoi juste pour finir là-dessus, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que demain ou après-demain il y ait des personnes de contact en fait et donc du coup ça vient de grossir qu'ils soient trouvés, ça vient de grossir le nombre de personnes infectées dans ce cluster de l'alimouna et dans toute la, non, la je région. ne le crois
0: pas parce que le, le gros du travail y a été fait. Ça veut dire les personnes qui ont été directement contaminées ont été tous identifiés, isolés, etc. Alors maintenant, les cas secondaires, c'est-à-dire oui. les cas secondaires, en général, c'est très peu, en général, c'est pas...
1: Dernière petite question, parce oui. qu'il y a beaucoup qui se la posent aussi. Est-ce que la responsabilité de l'employeur, parce que je rappelle que le ministère de l'Intérieur a, dé... a diligenté une enquête pour déterminer les responsabilités, donc du coup, les responsables aussi, par rapport à ce cluster, euh, le cluster agricole, euh, la Mimouna. est-ce que, dans ce cas précis, l'employeur a une responsabilité
0: Alors, moi, je peux pas, parce qu'il y a comme il y a une enquête, je crois mm -hmm. que je veux pas, je veux pas... Euh, parler de la responsabilité. Je peux parler de la l'explication de l'épidémie, c'est-à-dire parler indirectement de la responsabilité. C'est-à-dire que si l'enquête démontre que le responsable ou le, le directeur, ou je ne sais pas qui, qui, qui est responsable de l'usine, n'a pas respecté les mesures de distanciation ou n'a pas respecté, je ne sais pas, l'utilisation le, 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 de masques, Normalement, il doit sa responsabilité avoir est, de... voilà, mais est quand une responsabilité on... engagée. mais quand on,
1: on sait qu'aujourd'hui, qu euh, fait enfin, depuis déjà depuis plusieurs semaines, il y a une campagne de dépistage massif qui a été, euh, qui a été lancée, essentiellement pour, pour le secteur privé, mais le secteur public est également concerné. Euh, Est-ce que du coup, sa responsabilité peut être automatiquement engagée, compte tenu qu'il y a eu un reprise d'activité, mais deux, pas de dépistage
0: ben si, bien sûr, si on démontre qu'on lui a demandé de faire le dépistage, et il l'a pas fait, bon, sa responsabilité va être engagée. Mmh. Maintenant, euh, je ne sais pas comment les choses se sont passées dans le privé. Est-ce qu'il y a eu euh, systématiquement, au niveau de toutes les unités industrielles, commerciales, etc., euh, des dépistages ou pas euh, Il y a des dépistages, une stratégie,
1: pooling, échantillonnage. Ouais. Ouais. Donc est-ce qu'on peut se dire aussi que, justement, par rapport à ce cluster, la ouais. Lénimouna, on va être beaucoup plus regardant, euh, sûr et beaucoup plus strict, en tout cas, euh, comme on l'a été pour le confinement, et, euh, sûr, euh, bah, sur la mise en place d'une cellule qui vienne garantir la reprise d'activité à partir du moment où les tests de dépistage ont été effectués sur les salariés et les collaborateurs
0: Moi, je crois que euh, l'essentiel dans cette histoire, c'est qu'il y a une leçon à tirer. Je parle de, en termes de dépistage. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on a compris euh, que euh, quand on veut faire un dépistage, il faut privilégier les unités où il y a beaucoup de monde et deuxièmement, peut-être... Il n'y a pas une grande possibilité de respect de mesures de distanciation mmh. et de mesures barrières. Mais
1: pour les employeurs, voilà. pour les employeurs et les chefs d'entreprise qui ont repris leur activité ou qui vont la reprendre dans quelques jours, est-ce que c'est un message, un signal qui leur est envoyé ah Pour ceux oui. qui étaient récalcitrants, parce que moi j'en ai. Bien pas, sûr. Nous on a fait des débats ici en disant voilà, est-ce que le test est obligatoire ou pas On ne savait pas trop. Certains, voilà. Donc c est, c est, cette, dimension en fait aujourd'hui, sanitaire, de, et, euh, reprise d'activité. Est-ce que là aujourd'hui, le chef d'entreprise, par rapport à ce qui s'est passé, il peut aussi avoir un sentiment de culpabilité il peut aussi avoir peur. On peut avoir les chefs d'entreprise bah, qui est, peur, qui non, peur de, mais, bah, de se retrouver pénalement poursuivi, par exemple. C'est jamais.
0: Bah oui, normalement, euh, c'est la responsabilité prouvée. Bon, maintenant, c'est la justice qui va dire comment les choses vont se passer après. Hmm. Alors maintenant, euh, avoir peur, non, mais par contre, avoir conscience du risque, quelque chose de très important. Il faut que les gens soient conscients de risque et euh, agir en conséquence. C'est très important. Là, ils ont vu ce qui s'est passé. Moi, en, est, en étant, par exemple, responsable d'une entreprise, je dis, voilà, je ne peux pas euh, respecter la distanciation, je ne peux pas respecter, etc. Moi, je fais travailler la, la, la moitié du personnel, par exemple, en télétravail. Mais,
1: mais est-ce que vous dépistez tout le monde Non, non, non. Parce que c'est un enjeu aussi non. financier, une charge pour l'entreprise. Oui, mais, Donc, mais il même arbitrer... pour
0: des épidémiologiques, ce n'est pas intéressant. Je vous explique pourquoi. Parce que vous dépistez aujourd'hui c'est vrai que, en 0 vous êtes sûr que personne ne va rentrer dans l'entreprise en ayant, euh, l'infection. Mais ça n'empêche que quatre jours ou cinq jours après, il peut être contaminé dans un, je sais pas moi, dans un autre endroit, et il va contaminer d'autres personnes.
1: Donc le pooling, c'est la meilleure stratégie? Voilà.
0: Le pooling, c'est la meilleure stratégie. Par contre, ce qui est très important, c'est ce que vous avez fait, moi, quand je suis, avant de monter chez vous, donc c'est contrôle de la température, euh, lavage des mains, désinfection des mains, respect de la distanciation, etc. Tout ça, c'est très utile. Vous imaginez, c'est la personne, par exemple, on a dit que c'est un super contaminateur un truc. mais s'il avait respecté toutes les mesures, peut-être bah, il n'aurait peut pas contaminé les personnes.
1: Hein. En tout cas, ce cluster vient, vient anticiper, en tout cas vient dans l'air du temps, au moment où on apprend aussi l'accélération du, du déconfinement avec l'ouverture des, des cafés, des restaurants, bon, ouverture, mais pas, enfin, ouverture totale, mais 50% de l'effectif fait de la, de la capacité. Est-ce que tout ça aussi doit nous dire, voilà, bah, il peut y avoir aussi demain, les nouveaux clusters, ils ne seront pas que qu'industriels, ils ne seront pas qu'agricoles et les nouveaux foyers, eh bien, ils peuvent être aussi, euh, ils sont demain dans les cafés, dans les restaurants, qu'il faut vraiment être hyper renforcé à la bienveillance.
0: Tout à fait. Et ce qui s'est passé à l'Alem Mouna, il peut se, se, se reproduire dans n'importe quelle structure qui ne respecte pas les mesures de distanciation. Euh, le port de masque, le lavage des mains, ou la désinfection des mains à condition, bien sûr, qu'il y ait dans cette structure un super contaminateur. Mmh.
1: Mais le super encore, encore faut-il être en capacité de l'identifier Non, c'est très, très difficile. difficile. Mais non. pour les cafés, les restaurants, tout va réouvrir progressivement à partir de la fin de la semaine, jeudi, le 25. Oui. Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'on sait qu'on euh, ne peut pas identifier la symptomatique faut... On ne peut pas prévenir un cluster voilà. Et on autorise la réouverture des cafés, des restaurants, euh, non, non, des on peut, des, on peut même, des plages on peut, oui.
0: Voilà, on peut autoriser à condition que les, les personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont utiliser ces... ces les cafés, les restaurants, les pages, etc., soient conscients de risques et respectent les mesures d'existence. C'est pas, pas, c'était pas difficile de mettre une table à un mètre d'une autre table. C'est ce que c'était, par exemple, en France. Mm. Ils ont ouvert progressivement et puis ils ont mis les gens à, à, à l'extérieur. Bon, là, ça suppose, bien sûr, qu'il y, y a, le problème de l'occupation des de, de bien public, etc. De l'espace ouais, ouais, et mais ça se voit. On peut mm. avoir, on peut avoir des dérogations en attendant de, euh, la, la fin de l'épidémie. Et puis, il faut que la personne, la personne, par exemple, qui sert les gens, soit consciente de risque. Mmh. Donc, il faut qu'ils se lavent correctement les mains et, et plusieurs fois par jour avec l'eau et le savon. Il faut que tout ce qu'ils utilisent comme ustensiles, etc., soit correctement lavé. Il faut qu'il y ait un contrôle, c'est-à-dire une désinfection voire totale du café le soir à la fermeture, ou peut-être même deux fois par jour. Il y a plusieurs mesures. Donc, si on, peut... on les utilise, mmh. en général, on peut ne pas avoir de risque.
1: Ouais. On, de toute façon, on, effectivement, on a vu que la rouverture des restaurants et des cafés oui. dans les pays qui sont déjà déconfinés, et qui ont été durement touchés d'ailleurs par le, par le Covid, on fait référence à l'Espagne ou l'Italie, il n'y a pas oui, eu de, de cluster véritable à voilà. ce niveau-là. Mais oui. donc ça veut oui. dire que nous, est-ce que le, là, le te dire aujourd'hui, il faut réellement se servir du cluster de pour les cafés, la pour la rouverture des cafés, la rouverture des restaurants, parce qu'il y a un climat anxiogène, professeur, à chaque aujourd'hui, qui est ambiant. Personne, peut le, personne ne peut ne pas le reconnaître. Est-ce qu'il faut vraiment une communication adaptée aujourd'hui on était quelques jours de la réouverture des cafés et des restaurants, de vouloir retrouver une vie à peu près normale, euh, sauf que la normalité, ben, elle, a, elle a un prix elle a un coût en termes de conscience. Tout à fait.
0: Il faut une communication adaptée, ciblée et euh, destinée à chaque type d'activité. Je crois que c'est très important. Il faut qu'on explique qu -ce, comment on doit se comporter dans un café. Bien sûr, on explique aux citoyens, on explique aussi aux propriétaires comment on doit se comporter... Euh, dans un cinéma, par exemple. Comment on doit se comporter dans une plage Dans tous les niveaux, tu vois, qui est très important. Il y a un grand effort de communication. Il faut, il faut qu'on arrête, moi, franchement, il faut qu'on arrête de dire, euh, portez les masques, euh, euh, distanciation, etc. Parce que c'est le discours que tout le monde l'a appris par cœur. Mmh. Il faut maintenant aller dans le détail Excusez-moi. aller dans le détail et voir, en fonction de la structure, étudier bien vraiment quelles sont les possibilités et les risques de contamination dans cette structure et donner des conseils qui sont ciblés par rapport à chaque corps de métier ou par rapport à chaque type de commerce.
1: C'est-à-dire l'industrie, par exemple, une usine, ce n'est pas un café. Bien un bien café, ce n'est pas un hammam. Mais euh, non, mais je, je, je pose oui. la question. Est, oui, oui, ouais. tout à Donc, fait. vraiment. par l'espoir public, publics, le mais de la Santé qui doit, pour vous, s'atteler aujourd'hui à, à établir une communication Alors, à la carte euh, sur mesure par rapport aux cette d'activité. Pas
0: la, 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 la santé publique je crois que les, les médias et ce que vous faites est magnifique euh, euh, et je vous remercie et je remercie à travers vous tous les médias qui ont fait un travail colossal, magnifique, citoyen euh, tout le long de cette épidémie parce qu'ils nous ont énormément aidés pour sensibiliser et pour véhiculer, pour transmettre, etc. Euh, les messages de prévention et il faut que les médias aussi nous aident en élaborant quand je dis le média, vraiment, mais tous les audios, vidéos, Internet, WhatsApp, Facebook, etc., des messages ciblés pour chaque catégorie de professionnels, pour chaque type de commerce ou d'industrie, etc. C'est très important. Bien sûr, il faut aussi, et ça c'est très important, que les personnes qui ont ces commerces font appel à des gens euh, de la communication, de, 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 de la santé, etc., pour travailler avec eux et c'est très important qu'ils soient impliqués dans l'élaboration de ces messages que, de prévention.
1: Aujourd'hui, j'ai l'impression, ça c'est que moi l'impression, c'est qu'il n'y a pas de structure à, qui a été mise en place pour ça, pour cette tâche-là. On a annoncé le 25, rouverture des cafés, euh, donc voilà, rouverture de un peu de tout, hein, même si ça va être un peu limité, 50% de l'occupation, mais il n'y a pas de message, il n'y a pas de structure, il n'y a pas celui qui a un café aujourd'hui à Guelmine, à Rabat, à, ou, ou, ou à Tangier, ou à Gadir, euh, qui va l'accompagner. Qui va peut-être le rassurer aussi euh, sur les craintes qu'il pourrait nourrir et avoir après le cluster de, euh, agricole de, de, de la moulin Donc voilà, je me dis, moi, on est déjà lundi. Il oui. A, voilà, je Alors, me dis... Alors théo euh...
0: théoriquement, euh, on prend par exemple, élément par élément. Euh, les grandes entreprises, ils ont tous, en général, un médecin de travail. Mmh. Un du rôles majeurs de médecin de travail, c'est faire de la prévention. Je crois que les médecins de travail doivent être impliqués dans cette histoire. Et maintenant qu'on qu est en train de faire le déconfinement, ils doivent aider ces structures premièrement à mettre en place euh, ces recommandations, à les appliquer et surtout à les contrôler contrôler la faisabilité médecins qui travaille Dans une grande structure. Mais, une grande structure, mais les structures de... moyennes ou les petites structures, les, les, ça, va, voilà, ça va se est passer Les, les moyennes et les petites, il faut quand même qu'il y ait l'intervention de, de l'État, c'est ce qu'on vient de dire, le ministère de la Santé, le ministère de l'Information, etc., disiez, en termes d'information,
1: d'information et en termes de contrôle, le contrôle. aussi. Oui, mais ça contrôle. va demander une mobilisation incroyable.
0: Non, non, mais il y a, il y a, je crois qu'il y a les inspecteurs de, quand même du travail. Bah, moi, je me mais dis, il y a entre il 200 250 000
1: cafés. C'est vrai. Est-ce qu'il va falloir 250 000 personnes qui viennent
0: C'est vrai, ça c'est un problème parce qu'on a pas beaucoup beaucoup malheureusement au Maroc. Il faut par la suite, après la crise peut-être, il faut réfléchir à augmenter le nombre de aussi bien des inspecteurs de travail que des médecins de travail. Hein, c'est important, il faut augmenter parce qu'ils jouent un rôle très important dans la prévention à tous les niveaux. Et puis après, moi je crois, franchement c'est un avis personnel, il vaut ce qu'il vont, hein, euh, qu'il faut trouver des personnes euh, qui peuvent faire ce travail en attendant de régler ce problème. Alors je m'explique. Dans certaines entreprises, ils ont des collaborateurs qui ont été formés en secourisme en communication, et qui font ce travail. C'est eux, en plus du travail quotidien qu'ils font au sein de l'entreprise, ils sensibilisent les gens, ils, ils contrôlent, ils, ils, etc. Et ça, c'est très
1: important. Ouais, Est-ce qu'ils sont, est qu sont formés pour ça ou que, voilà, Non, non, ils sont mal. formés. Formés pour ça. Oui, mais par ils rapport au COVID, formés. les mesures barrières, par rapport.
0: Non, pas mal, pas mal de. Ben, je parle bien sûr de grandes entreprises dont j'ai connaissance à Casablanca. Ils ont formé leur, le, ces personnes. Ces personnes ressources, elles ont été formées pour le Covid-19.
1: Ça C'est grands... très utile, ça, ça, parce pour que, que grands... ça peut
0: servir même par la suite pour autre chose. Mais ça, c'est pour, 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 grandes... pour... pour les grandes structures Oui, pour le grand secteur. Moi, je
1: pense aux structures beaucoup plus modestes, aux Alors, les, ETI, pour les aux PME, les modestes, Le même
0: travail peut voilà. être fait par la société civile. Il faut quand même que... que, que là, là, Je crois qu'aujourd'hui, il y a un, un créneau très important pour la société civile. Il faut qu'il qu qu arrive en masse pour, pour nous aider dans cette histoire pour euh, s'accaparer toutes les mesures de prévention, les messages et tout, etc., bien sûr, et essayer d'aider les gens à les appliquer.
1: Juste avant de passer sur les enjeux aussi du test dépistage, est-ce que ça peut être un bouclier anti-cluster Est-ce que Parce qu'il y a une quinzaine de jours, je suivi euh, comme, comme beaucoup de, de nos compatriotes, la décision qui a été prise par les pouvoirs publics de proroger l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, est-ce qu'avec ce cluster euh, euh, agricole de la Minouna, est-ce qu'avec la perspective aussi de leur ouverture donc des, des cafés, des restaurants à partir de jeudi, euh, ouverture aussi peut-être des frontières, tout ce qui va venir d'ici la fin du mois, est-ce qu'on se dit ben, effectivement ils avaient fait le bon choix Parce qu'ils ont été critiqués, parce que beaucoup de personnes avaient été déçues lorsqu'il lorsqu y avait cette prorogation officielle au, au 10 juillet de l'état sanitaire. Avec du recul, est-ce qui s'est passé ce week-end Est-ce qu'on se dit ben, en fait ils avaient vu juste
0: Bon là, je crois que le cluster de la Damimouna a donné raison aux autorités, parce que là, vous imaginez, si on avait ouvert, si on avait déconfiné il y a, je sais pas moi, il y a, il y a trois semaines ou quatre semaines, et on avait d'autres clusters comme ça, on va se retrouver avec trois mille cas, c'est pas la joie. Alors maintenant, je crois que la dernière fois, quand je suis venu chez vous, je crois que c'était le 10 mai, j'avais dit, 11 mai pardon, euh, j'avais dit que
1: euh,
0: on aurait pu, à ce moment-là, hein, le 10 mai, on aurait pu commencer par déconfiner totalement les régions où il n'y a pas de cas. Oui. C'est ce qu'on a fait maintenant. Oui, on oui. aurait pu gagner plus de temps, c'est-à-dire déconfiner les régions du sud, déconfiner les régions de l'oriental, et puis après on aurait pu... Tester, parce que c'est très important, moi j'avais dit, tester ça veut dire voir comment, quest ce qui va se passer après le déconfinement, tirer des expériences le et tâcher. les appliquer pour d'autres... Vous vies. dites
1: qu'effectivement les pouvoirs publics, donc du coup avec du recul, bah, effectivement ils avaient raison, ils ont eu raison de proroger l'état d'urgence sanitaire au moins jusqu'au 10 juillet, parce que je pense que ça va durer beaucoup plus beaucoup plus longtemps, mais bon, l'état d'urgence sanitaire n'a rien à voir avec le confinement, mais même si on avait déconfiné plus tôt, parce que ce que tout le monde attendait d'ailleurs, bah, euh, euh, qu'il n'y ait pas de, 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 de prorogation, est-ce qu'on aurait pu éviter les clusters
0: non, on n'aurait pas pu éviter le cluster. On aurait pu avoir une, une catastrophe. Parce que vous imaginez 500 personnes euh, qui vont, par exemple, contaminer un vendredi, ou je sais pas moi, un jeudi, et ils vont aller à Salé, ils vont aller à Rabat, ils vont aller à Knetra, etc. parce qu'ils veulent aller, c'est normal, hein, passer un week-end et contaminer d'autres personnes. Vous imaginez la catastrophe On serait retrouvé avec 2000, 3000 personnes.
1: Mm -hmm.
0: Alors, Donc, au moins, ils, sont, ils étaient confinés, donc, et, et enfin, le, 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 le trajet, c'était maison, travail, travail, maison. Donc, ça, ça nous a évité Donc, ça, probablement, limite, ça, ça a voilà, Ça a beaucoup réduit le, le nombre de, de, de cas qu'on aurait pu avoir.
1: Donc, ça veut dire aussi que même si, effectivement, on déconfine de manière accélérée, je dis à partir de jeudi, donc je le répète, les cafés, les restaurants, les, les magasins, les même accès plage vont être rouverts, euh, accès libre. Euh, moi, ma question, c'est de se dire, voilà, est-ce que, de toute façon, l'état de l'urgence sanitaire il il va être de toute façon prorogé aussi pour accompagner tout le déconfinement, il va être, voilà.
0: Oui, jusque 10 juillet, puis après, ça va Au être
1: Au-delà, Au je ne crois état pas. L'état d'urgence sanitaire.
0: Je ne crois pas que c'est nécessaire, à moins que euh, l'État le, le prolonge par rapport aux personnes qui vont être rapatriées, etc. Mais je crois que ça, c'est une opération qui est très bien maîtrisée. Ils sont isolés, ils sont mis en quatorzaine, etc. Et jusqu'à maintenant, Testé, on n'a pas découvert le cas, problème, le problème ils sont quoi
1: testés. Donc là, il faut les trouver. Parce que le problème, c'est que d'ailleurs l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait une sortie. On dirait effectivement la contagiosité, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, est réelle pour les asymptomatiques. Donc moi je me dis ça, soit d'un côté début juillet, courant juillet, c'est aussi des Marocains à l'étranger euh, qui, euh, qui, qui vont être tentés pour venir passer leurs vacances au Maroc, rendre visite à leur famille... Passer l'aide aussi. Ah bah en famille, bien voilà. sûr, ils donc sont bienvenus bien je...
0: dans leur pays. Voilà. Ouais.
1: Bienvenue, mais ouais. bon, bienvenue pour le virus aussi. Est-ce qu'il y a un enjeu ah bah aussi oui, à ce niveau-là de, bah de cluster euh... par, rapport à, euh, par, par rapport à le, le fait de re, se réouvrir Alors, des théoriquement,
0: théoriquement euh, ils sont aussi bien, sinon plus sensibilisés que nous, hein, parce que là, quand même, ils ont été aussi. Euh, attraqués par des messages d'information dans leur télé, etc., dans leur pays en général. Donc là, ça ça pose pas de problème. Euh, je crois qu'ils ont autant peur que nous hein. quand ils vont arriver, donc ils ont peur de la contamination. Certainement, ils vont être contrôlés à, à l'admission. Enfin, pardon à dis,
1: il, faut il, il faudra que chacun présente un test négatif. Non, voilà, c'est l'idée qui, qui, qui euh, c'est ambiant en tout non, cas de. Je, non, je crois pas que, on ne peut pas, peut pas je, faire ça.
0: Non, je ne crois pas que c'est nécessaire. Non. Il faut contrôler la, la température et il faut donner, distribuer des flyers alors qu'ils ont normalement, ils ont, ils ont l'information.
1: Présenter un test ont, négatif, voilà. un test PCR négatif pour vous, c'est pas. Non,
0: moi, non, je ne serais pas d'accord, non. Non, non, il ne vient pas d'un pays où soit qu'il y a deux cas de figure soit qu'ils ont déjà fait la maladie ils ont été traités etc mais on de ceci par rapport à ce genre de de personnes parce qu'ils sont déjà ils sont déjà immunisés soit qu'ils sont en train de faire la maladie j'imagine que quelqu'un qui va partir je sais pas moi de de Lille arriver à Casablan, Casablanca pardon arriver à Tanger bon là il va être malade hein, donc ça c'est sûr donc là je parle de la période de, de, la, de voilà, avec le trajet et tout, etc., donc il ne va pas supporter. Alors maintenant, restent les personnes asymptomatiques, on va les traiter comme tous les autres. Hein. Mmh. Donc, il n'y de... mmh. aura pas automatiquement plus de personnes asymptomatiques parmi les per... nos, nos, nos concitoyens qui sont actuellement, euh, qui vivent à, en dehors du Maroc que, que, que nous. Hein. Donc pour
1: vous, bon, il n'y a pas de risque sanitaire particulier d'éventuels clusters à venir Moi,
0: je n'ai pas vraiment de grande inquiétude par rapport à cela. si bien sûr, il respecte aussi les mesures de distanciation et les mesures de Barrière, enfin, les mesures barrières, de Vous, base, en tant que
1: professionnel de santé, oui, équipe, oui. Il y a un sujet, on a annoncé à partir donc, de jeudi l'assouplissement et des déconfinements accélérés. Euh, les lieux de culte, les mosquées Oui. Est-ce pas ce lieu de, éventuel de risque cluster ou pas Parce qu'elles bon, vont jusqu'à jusqu Nouvelle-Or, en attendant les, les pouvoirs publics là-dessus, ne se sont pas encore prononcés. Mais en tout cas, ils ne font pas partie Alors, de, du catalogue. Oui,
0: j'ai de... commencé par vous citer le, 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 le cluster qu'il y a eu en Corée du Sud, c'était un, un lieu de culte, hein. mm -hmm. 3900 personnes. Le deuxième, c'est, euh, c'est mes souvenirs sombres, bon, c'était, je crois, en France.
1: Oui, c'était dans l'est, l'est de la France aussi. à Milou, je crois. Oui.
0: La même chose. Le cluster. Des milliers de, de personnes contaminées dans un. Bah, f... maintenant, si on a la possibilité dans les mosquées de respecter un mètre entre personne et personne, de condamner les lieux d'ablution parce que c'est important. Moi, je tiens beaucoup à ça parce que malheureusement, quelqu'un qui va ouvrir un robinet c'est l'alvirus le virus donc, et qui va il va fermer avec le robinet, à tout les coup, il va contaminer le robinet. Et toutes les personnes qui vont venir après, ils vont être contaminés. Donc ça, il faut qu'on naisse tout d'abord derrière l'ablution chez eux, arrive à la mosquée. Chacun arrive avec son petit tapis, c'est important quand même. En général, on peut ouvrir, à mon avis, à partir de la première semaine de juillet.
1: Pour vous pour Oui, vous, pour moi. Mais avec le, en respectant tout ce que vous venez de dire. Ah oui, oui, de il n'y a, y a pas d'ablution si sur place à la mosquée y a pas
0: d'ablution sur place, respect de la distanciation. Et bien sûr, euh, pas de, de, de contact. Pas de direct. contact.
1: Est-ce que là, on sait très bien, parce qu'on n'arrête pas de nous le dire, aussi, de nous matraquer là-dessus, il faudra apprendre à vivre avec le virus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, au Maroc, il va falloir apprendre, un, à vivre avec le virus, et deux, à vivre avec des clusters
0: Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on qu Mais... qu 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 apprenne à apprendre. Il faut apprendre, oui, il faut apprendre. Alors, qu qu'est-ce que ça veut dire apprendre Mais... Ça veut dire que, je répète ce que je dis tout à l'heure, c'est que la personne qui est devant moi, c'est une personne contaminante jusqu'à preuve de contraire. C'est ça à prendre. Et par conséquent, je prends toutes les mesures possibles et imaginables pour ne pas être contaminé. Mmh. Je ne fais confiance à personne. Dès que je quitte ma maison, je fais confiance à personne. Donc toutes les personnes sont dangereuses jusqu'à preuve de mais, contraire. Mais avec aussi. les clusters, c'est la même chose. Quand mais. je suis dans le travail, même si j'ai des collègues avec qui je travaillais pendant 30 ans, 40 ans, etc., je ne leur fais pas confiance. Je reste à un mètre et demi, etc. Chacun fait son travail et rentre chez lui. Je contrôle ma température avant l'accès à l'entreprise ou euh, quel que soit le type d'entreprise. Et je respecte les mesures. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que ça cessé en cours. Euh, pas de cafétéria dans les entreprises. pas de. Vraiment, il, il,
1: pas de lieu de concentration. Ça, ça, une adaptation
0: dans notre vie quotidienne solution, professionnelle, en plus de la vie.
1: Est-ce que, est-ce que la solution aussi pour pouvoir se prémunir aussi du du euh, d'éventuels clusters, parce qu'on sait très bien que de toute façon le virus une fois de plus, ce que je disais, va continuer à circuler, c'est de massifier réellement aujourd'hui les tests de dépistage. Oui. On a fait 16 000 aujourd'hui par jour, je crois savoir. Et que se dire, voilà, euh, si on veut essayer de viter au maximum les, les, les clusters, il n'y a pas que les mesures barrières, il n'y a pas que le port du masque sanitaire, mais il y a surtout le dépistage. Tout à fait. C'est le, le, le ce bouclier d'air dont on dispose me ah semble-t-il oui, oui,
0: oui, bien sûr. Euh, il faut multiplier par deux ou par trois le nombre de tests qu'on fait par jour.
1: C'est-à-dire aujourd'hui... Pour la
0: simple raison, c'est que, par exemple, euh, vous imaginez si on avait euh, trouvé... Moi, ça, c'est une supposition... Hein, si on avait trouvé le, le, la personne contaminateurs dans la, la, la Mimouna au cours d'un dépistage, on aurait pu éviter euh, la contamination de 200-300 personnes. On aurait peut-être euh, euh, diagnostiqué deux jours ou trois jours après la maladie. Peut-être on aurait trouvé 50-60. Et on peut faire le, le, le parallélisme avec tout ce qui se passe dans les autres le risques de se passer dans les autres entreprises. Quand on fait beaucoup de tests de dépistages, dès qu'on trouve une personne qui est contaminée, on l'isole. Et il n'y a plus de risque après.
1: Donc, vous invitez, en tout cas, tous les, à ce qu'on massifie les, les, les thèses d'épistage, parce qu'il n'y a que ça. Je crois qu'il n'y a vraiment que ça. ça. Il ne faut, faut pas faire peur à tout le monde. Hein. Non, il n'y a vraiment y a, que a, ça qui peut prévenir les clusters. il y a les mesures barrières, oui. les deux. Oui, mais y a que ce qui, la, le seul outil instrument dont on dispose aujourd'hui pour essayer de limiter, de prévenir un cluster, oui. c'est le dépistage. Oui. C'est la seule solution.
0: Non, c est, c est, je répète encore une fois, et c'est aussi les mesures de distanciation, oui. l'utilisation de masques, le lavage des mains, le contrôle des températures. C'est important. Parce mmh. que ça ça aussi, ça évite d'une façon extraordinaire l'éclosion les, les de cluster. Les... Parce que si je suis malade, je mets mon masque et l'autre, il met son masque. Je ne vais pas le contaminer, même si je suis un super contaminateur. Si je me lave les mains et même si je travaille parce que je suis coursier ou je travaille parce que je manipule des objets, donc je me lave les mains avant de manipuler les objets, après, etc. Donc je ne vais pas contaminer les autres.
1: Et sur les tests de dépistage, on sait très bien qu'il y a les tests, les tests sérologiques et les tests virologiques. Aujourd'hui, euh, c'est essentiellement les tests PCR qui sont utilisés PCR, oui. chez nous au Maroc depuis euh, depuis le début, euh, y compris dans le, le secteur privé depuis quelques semaines, parce que c'est de manière de manière accélérée. Est-ce que ça, ça permet, euh, est-ce que ça s'est adapté au monde du travail et à l'environnement professionnel De se dire, j'ai le test PCR qui permet de savoir si je suis porteur ou pas de virus, à la lumière de tout ce qu'on a dit et tout ce que vous avez dit depuis le début, et les tests sérologiques qui permettent de savoir si j'ai eu le virus, mais que mes, mes, mon système immunitaire et mes anticorps ont bien fonctionné. Pour le monde du travail, c'est quoi le, selon vous, le test de dépistage le plus fiable
0: Alors, Le plus fiable, c'est la PCR pour les personnes qui, qui, par exemple, qui étaient en arrêt de travail, qui reviennent travailler.
1: Savoir s'ils ont le virus ou pas
0: ben Oui, c'est normal.
1: Est-ce que ce n'est pas plus intéressant et plus pertinent de savoir si une personne a eu, d'avoir l'information comme quoi la personne a eu, a été infectée par le virus, mais s'est auto parce que ses anticorps ont fonctionné
0: Alors, cette information, elle est utile pour le malade, mais elle n'est pas utile pour l'entreprise et le cluster. Ça veut dire que j'ai fait la maladie, je suis protégé. Mais,
1: et comme, comme aujourd'hui on sait très bien qu'on peut voilà. pas être réinfecté une deuxième fois oui. ça veut dire que je suis je suis, oui, suis d'accord avec vous oui.
0: mais Ce on n'arrive on on pas, 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 pas avec les tests sérologiques à diagnostiquer les personnes qui sont dangereuses parce que l'idée aujourd'hui et la démarche doit être faite pour diagnostiquer rapidement une personne dangereuse quand je dis personne dangereuse ça veut dire contaminante pour les autres, l'isoler rapidement le traiter et éviter euh, la... la, la la, la, la contamination d'autres personnes avec Donc. les tests sérologiques on peut pas faire bien sûr les tests sérologiques euh, sont très utiles pour savoir combien de personnes ont été en contact avec le virus bah, si je me dis moi j'ai 200 le...
1: personnes si je sais que oui. en vous avez les tests euh, sérologiques que bah, 120 personnes 120 d'entre eux ont été ont été infectés et puis leur, leur système immunitaire si vous
0: êtes un chef d'entreprise et si vous bah, avez vous ce a. cas de figure vous vrai. aurez une grande chance mmh. parce que vous avez la moitié de la, de, de, de vos employés euh, ou de vos collaborateurs qui ont été confrontés qui sont, au virus
1: voilà qui sont protégés vous êtes relativement à l'aise est-ce que dans l'idéal mmh. Euh, professeur de équipe, c'est aujourd'hui, reprise de l'activité, relance économique, tout va se remettre en, en ordre de marche. Est-ce qu'au niveau, niveau de l'entreprise, de l'administration d'ailleurs aussi, c'est d'opérer à ces deux tests, en fait oui, et oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que le, 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 maintenant, le ministère, il, il organise les, les tests PCR. Moi, je crois que les entreprises, ils peuvent organiser aussi des, des campagnes de dépistage sérologique. Mmh ils sont utiles c'est sûr qu'ils sont utiles
1: mais et, 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 et par rapport à la prise en charge financière parce que c'est toujours pas réglé ça, ah, là, ça ce ils disent, je, bon, les chefs d'entreprise voilà moi je me, veux
0: m'engager sur cette les tests, discussion c est, c est, c est parce c'est sans dire mort taxe ouais. le test sérologique
1: c'est sans dire mort, -tax, ouais. test, euh, 100 dira mort -tax, voilà c'est aussi ouais. un charge charge financière pour les quand
0: même il faut à mon avis il faut que les entreprises négocient avec les laboratoires privés des quantités importantes de tests et je crois que en principe s'il y a beaucoup de tests j'imagine que pour pas avoir une diminution de, du coût.
1: Mmh. Mais vous, avez, vous trouvez logique aujourd'hui, en pleine sortie de crise sanitaire, une pandémie, euh, reprise d'activité économique, parce que vous avez eu, pendant très longtemps, on a opposé la santé à l'économie. Il y a encore quelques jours, nous, la semaine dernière, on recevait des, des, des invités qui nous disaient non, non, aujourd'hui, il faut, il faut arrêter avec le confinement à rallonge, il faut que l'économie prenne sur, sur, le, sur, le, sur, la, sur, la, sur la santé. Donc est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, à la, euh, à la lumière de ce qui s'est passé, ce week-end, à la lumière des enjeux du, euh, du déconfinement accéléré, est-ce qu'on se dit quoi Mais l'économie, la santé, au même niveau
0: Non, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il faut privilégier l'économie.
1: Faut privilégier l'économie. Oui, oui. Hein Donc, on laisse oui, le oui. circuler le virus. On laisse
0: circuler le virus, on, on informe le les gens, voilà, on prend le risque de, de cluster j'espère qu'on n'aura plus de clusters que celui de la ou On informe les, les gens, on adapte le discours, euh, on fait intervenir euh, les médecins de travail, les inspecteurs de travail pour vérifier l'application, on fait intervenir la société civile pour les petites entreprises, etc., pour les contrôles, pour l'information, et puis on, on vit de toute façon, on, va, on doit revivre.
1: Quel que, soit le prix pa pas. quel que soit le prix à payer, quel que soit le fait vous de... Vous
0: savez, le prix à payer, on a maintenant l'expérience de, de l'Europe, ils ont déconfiné, et on n'a pas l'impression qu'ils ont une augmentation très importante de cas et vous voyez ce qui s'est passé hier pendant la, 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 les fêtes de, de la musique, euh, voilà, donc,
1: donc... Donc il faut y aller, donc c'est un professionnel Ça, de santé, que, ouais. scientifique, profiteur... Ouais. Ah, bon, il faut, faut, faut y y il dit, on faut... peut
0: pas rester à la maison éternellement, hein, donc hum? il faut, à un moment il faut, et, et faut être courageux, et tout en restant prudent, c'est très important, tout en surveillant, etc., à l'affût de, 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 de problèmes, de, de clusters, etc., et, et vivre, hein, je crois que c'est important. Question
1: un peu personnelle, peut-être le professeur Petachégui. Est-ce que vous, lorsque, à partir de jeudi, donc de vendredi, est-ce que vous, vous iriez spontanément prendre un café là où vous avez l'habitude de prendre un café parce que c'est la Alors, grande question aujourd'hui, c'est de bon. Oui, bon, euh,
0: moi, il ne faut pas prendre mon cas de figure. Moi, j'ai un grand problème parce que je ne suis pas du tout... Euh, je suis... Alors, je vous explique parce que quand même Le important. café, ce n'est pas votre tasse de thé, c'est ça Je ne vais jamais dans les D'accord. ni cinéma, ni rien du tout. Moi, je suis tombé dans l'addiction de la lecture à l'âge de 10 ans et je me suis désocialisé. Alors, je ne vis qu'avec mes livres.
1: D'accord. Donc vous avez C'est une forme de confinement. Euh...
0: Je suis. Je, je suis confiné depuis l'âge de 10 ans.
1: Mmh. Mais ce. Mais Ça, Parce qu'il y a mais, bien beaucoup sûr, de je comprends. De ces... Oui, oui, je voilà.
0: comprends les gens qui ont l'habitude de, 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 de décompresser, etc., d'aller prendre des cafés. Moi, je crois que euh, oui, ils ont ils ont tout à fait raison. Peut-être moi, je trouve du plaisir. Hein, je je m'échappe quand je lis, euh, je sais pas moi, un roman, un essai ou je sais pas. Une nouvelle, mais eux, ils, ils le font autrement en regardant un match de, de foot. Moi, je suis plutôt rugby, mais ça, c'est un détail. Euh, soit en on, on, on sirotant, je ne sais pas moi, un, un thé ou la, je sais pas, une tasse de café dans un café. Il faut que la vie reprenne et il faut juste qu'ils prennent des précautions, c'est tout.
1: Mmh. Et par rapport, je voulais juste qu'on finisse un peu là-dessus, par rapport à la situation internationale du, du Covid, on a vu un rebond euh, du, du coronavirus euh, en Chine, en Inde. Voilà, ça reprend. Est-ce que là, c'est euh, un repas non. ou là aussi il faut avoir. Non, faut Chine, avoir raison je suis d'accord,
0: c'est exagéré. Pékin. Il y quand même 120 cas, ouais. euh, Mais... refermer tout un truc. Moi, je crois que non, euh, 120 cas. On ne on, on, on va, va pas attendre le zéro cas et on ne va pas non plus vivre avec euh, le virus, Mais ça veut pas dire que le virus sans, sans avoir tous les jours euh, 10, 20, 30 cas. Et 10, 20, 30 cas, c'est rien du tout, surtout quand les personnes sont asymptomatiques. Moi, ça ne me pose aucun problème. Il faut juste les diagnostiquer, les isoler. C'est-à-dire qu'on a une capacité de dépistage qui est très importante, qu'on a un endroit où les mettre, et puis après, au bout de 6 jours, 7 jours, ils vont rentrer chez eux, c'est tout. Et de toutes les façons, c'est comme ça qu'on va préparer, ce que vous venez de dire, préparer les personnes qui sont déjà qui ont déjà eu la maladie et qui sont immunisés. Oui, mais parce il que faut que... quand même qu'on ait... ce qu'on est content aujourd'hui, on a 10 000, presque 10 000 personnes, ce qu'on connaît, hein? 10 ouais, 000 ouais. personnes, 10 000 Marocains qui si sont on... déjà protégés. Si
1: on met en équation le pourcentage de, de notre immunité collective, dans notre cher et beau pays, il reste relativement faible.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Mm. Parce qu'on était confinés, mais c'est normal. Oui, non, on n'était pas en contact avec le virus. Pour ça Maintenant qu quand on va sortir, il y aura... Ça, il ne faut pas se leurrer. Mm. Il y aura très probablement beaucoup de personnes qui vont faire la maladie, qui vont pas être diagnostiquées, qui vont rester asymptomatiques, qui vont guérir. Et tant mieux pour mmh. eux. L'essentiel, c'est que s'ils, pendant cette période ils ont fait la maladie, étaient asymptomatiques, ils avaient leur masque, ils n'ont contaminé personne. C'est ça la chose la plus importante.
1: A pftaché il fait partie de ces scientifiques à travers le monde qui craignent une deuxième vague à la rentrée. Vous euh, avez fait référence aux écoles, aux ouverture des euh, écoles, des universités
0: Ce n'est pas une deuxième vague. Une, moi, je crois, j'aime pas trop cette histoire de vague. C'est normal, parce que vous savez, euh, quand le virus circule, et quand il rentre dans une... Euh, dans un endroit ou dans une entreprise, dans une université qui est confinée, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de contacts, on risque d'avoir un certain nombre de clusters, c'est normal. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau des universités, au niveau des écoles, il faut aussi un travail
1: dès maintenant. C'est-à-dire que pour vous, il n'y aura pas préparer. de deuxième vague, même au niveau mondial, il y aura surtout, ne pourrait y avoir que des clusters
0: Moi, franchement, je ne crois pas à la deuxième vague. Je crois, voilà, je crois au cluster ouais. plus qu'à la deuxième bac. Mm. C'est-à-dire qu'on ne va pas revivre le cauchemar qu'on a vécu euh, en France, en Italie. cest euh, à voilà, en septembre, il aura peut-être euh, 1000 cas ou 2000 cas, 3000, 3000 cas, mais il n'aura pas 100 000 cas. Hein, mm.
1: donc, euh... Et une mutation, Alors, une mutation éventuelle du Covid Non, ce
0: n'est pas une mutation. Parce que, vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a le virus, c'est un, un des points positifs du virus, nous a appris beaucoup de choses. Sur notre façon de vivre, notre façon de se comporter, notre façon de se protéger. Ça, c'est le mot le plus important. Parce qu'on vivait dans l'insouciance totale. On était entouré et on sera entouré tout le temps avec des virus. Dans la mesure où on ne les voit pas, bon, on s'en fiche à la limite. Maintenant, le virus nous apprend que dorénavant, on doit être plus prudent et euh, considérer toute personne qui est devant nous comme étant une personne. Potentiellement contaminateur. Je parle de tous les virus, hein, qu'ils soient sida, hépatite B, hépatite C, coronavirus, grippe, etc. Et prendre les mesures nécessaires.
1: Donc ça redéfinit et voilà. ça remet à plein, en fait toute la
0: tout, 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 tout notre toute toute notre relation vie. sociale et toute notre représentation sociale Exactement. aussi. Voilà. Ça veut
1: dire qu'en même temps, on n'est pas prêt de se resserrer la main et de se refaire la bise. Non non non. C'est ça en fait. Voilà. Donc
0: hein? ça, ça va être pour euh, peut-être en janvier 2021.
1: Peut-être, on n'a jamais devenu une C'est pas je sûr, je il y en a. Parce qu'il y a même certains professionnels de santé qui se mettent, ouais. ça va être même beaucoup plus tard, en fait. Et il faudra être très, 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 très patient pour se refaire à la bise et pour se C'est l'idéal. C'est mmh. l'idéal. Merci en tout cas à vous, à équipe. Merci pour cet éclairage cluster oui. à la lumière de ce qui s'est produit vendredi. Donc ce week-end à a la Mimouna, unité de conditionnement de fruits, fraises en particulier. Où on a vu une contagiosité record format double XL. Essayez de bien comprendre. Pas, ça ne s'est pas produit sur un jour, ça s'est produit sur plusieurs jours. Mmh. Il y a au moins un patient zéro euh, qui était certainement euh, asymptomatique, mais la certitude, c'est que c'est un super contaminateur. Okay. C'est ce que vous avez dit. Donc, dorénavant, à la lumière de, de l'enjeu de la rouverture des cafés, des restaurants, des même des salles de sport, des, des plages aussi, à partir de jeudi, de jeudi 25, c'est voilà. Si attention, si, pour se prémunir, on ne peut pas prévoir un cluster, par contre, on peut se prémunir. Exactement. Et donc, euh, un, le, le respect des mesures. Des mesures que vous avez évoquées sanitaires, mesures barrières, distanciation, le port du masque, se laver les mains, et, euh, et essayer aussi de démultiplier, démultiplier les tests, les dépistages, oui. pooling comme stratégie, mais peut-être aussi peut-être massifier beaucoup plus pour réussir le réussir la reprise d'activité, la relance économique et retrouver ça. Et
0: adapter s'il vous plaît, adapter l'information, les, 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 la formation, l'information, le euh, par les médias adaptés aux différentes structures, différentes entreprises. Approche les pour thiers. les cafés, approche pour les restaurants, Exactement. approche pour les pour salles de les sport. Pas messages différentes, différentes. Pas de messages standards à chaque type d'activité. Mmh. D'ailleurs,
1: on ne sait même pas comment on va pouvoir prendre un café euh, dans un café à partir de vendredi, avec, si le port du masque est obligatoire, avec une paille. Par exemple. Vous passez la fourchette si on est au restaurant.
0: C'est compliqué. Paraît, mais mais... Ça,
1: vous savez, ça paraît tout bête. Oui. Mais, euh, mais c'est ben un sujet qui va se poser sur... Oui,
0: qui, oui. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser. Oui, en tout, tout cas, cas de réalité, je ne sais pas. Vrai. Exactement, de vie quotidienne. Et bon, on, on finira par trouver les, les, les solutions. Mmh. Hein, ne vous inquiétez pas.
1: Merci en tout cas je à, rien à vous. Je vous en prie. À professeur Abdel bretachakib je rappelle Merci que c'est professeur de médecine au CHI de Casablanca, spécialiste des maladies infectieuses et des maladies tropicales. Merci beaucoup à vous, parce que grâce à oui. vous, aussi grâce à... À vos confrères vos consoeurs, ben, nous, fois en face, le groupe le matin, on a pu accompagner, et on continue à le faire d'ailleurs, hein, le début de la gestion de crise sanitaire, aujourd'hui c'est la sortie aussi en matière de gestion de crise sanitaire, et les défis, ben, celui d'aujourd'hui en tout cas, et qui va se profiler peut-être certainement demain, c'est comment prémunir des clusters et, et faire en sorte que notre économie, que notre vie, et que notre vie sociale, retrouve son sens.
0: Merci à vous aussi, Merci. parce que pour le travail magnifique que vous faites pour nous accompagner et pour, euh, du part, rassurer, bien sûr, la population, pour les informer, et pour nous aider à, à véhiculer certains messages euh, essentiellement de prévention.
1: Merci en tout cas à vous, et à très bientôt.
0: À très bientôt.